0: Ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh Gloria Gaynor ya dan lagunya sangat menghentak banget dan kalau anda dengar kata kata yang paling penting adalah I will survive Itu yang akan menjadi topik bahasan kita pagi hari ini searah atau juga sejalan dengan judul lagu tadi itu juga yang menjadi judul dan topik perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness Selamat pagi semaritsera dan juga sahabat yang bergabung tentu saja tidak pernah akan ada kata kemenangan kalau tidak ada pertandingan dan juga perjuangan ya dan tidak ada kata bahagia kalau kita tidak pernah mengalami tekanan dan pagi hari ini senang banget alhamdulillah puji tuhan ya berkat dukungan kita semuanya dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia kembali pagi hari ini kita bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arvan. Selamat
1: pagi Mbak Ola. Apa kabar hari ini Mbak?
0: I will survive.
1: <laughs> ya, ya. Tenang
0: banget udah bisa mendengar kata uh, pertanyaan Pak Arvan dan juga mendengar ketawanya ya. Saya yakin uh, kalau selama satu bulan kita nih ditanyain terus kan sama smart listener itu ya. uh, kok Rekaman tadi pagi, eh, siaran tadi pagi saya nggak bisa ketemu ya di, di apa namanya, di YouTube ya, gitu kan. Okay, yeah. <laughs> Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, kesempatan pagi hari ini, Smart Listener, kita mau bersama-sama dengan Pak Arvan, sama ya dengan lagu yang tadi sudah kita perdengarkan di awal, I Will Survive, itu akan menjadi topik bahasan kita. Kenapa Pak Arvan mengambil topik uh, I Will Survive? Tentu ada alasannya, tetapi sebelum sampai ke situ, Mari kita lihat dulu, kita tengok dari lagu tadi yang saya nggak tahu apakah selama masa-masa perjuangan itu terus Pak Arfan menyanyikan lagu ini tuh ada bagian-bagian yang sangat berkesan banget atau gimana silakan Pak Arfan?
1: Ya terima kasih Mbak Ola, senang sekali saya bisa kembali live ya di Smart Happiness setelah sempat absen 5 minggu Mbak.
0: 5 minggu, <laughs> betul.
1: Selama 5 minggu itu saya berjuang sebetulnya ya uh, untuk uh, melawan COVID-19 ini. Karena saya terkena COVID-19, dan ini uh, saya harus uh, 10 hari berada di ICU, Mbak Ola. Oke. Okay. Ini memang ini, kenaannya ini memang agak parah ini ya. Agak ya. parah, karena paru-paru saya itu 80% itu putih, Mbak. Oke. Okay. Jadi ini kalau tidak di ruang ICU, mungkin uh, agak sulit ini untuk bisa diselamatkan gitu ya. Tapi Alhamdulillah ya, berkat bantuan... Uh, berkat lindungan dari Allah, doa dari teman-teman semua termasuk uh, Smart Listener dan sahabat Sonora Network, teman-teman di Smart FM ya. Alhamdulillah setelah 24 hari saya boleh pulang ke rumah gitu. Okay. <laughs> Karena be beberapa kali uh, tes itu selalu positif okay. terus gitu.
0: Masih positif terus ya.
1: <laughs> <laughs> Jadi alhamdulillah saya hari ini sudah hari yang ke-10, Mbak, berada di rumah.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi memang Jadi,
1: masih masih isoman ya sampai 14 hari masih. gitu karena memang betul, COVID betul, ini betul, ternyata betul. agak berbeda dengan sakit-sakit uh, yang lain mbak. Kalau saya saya pernah sakit uh, tipes gitu ya uh -huh. itu saya di di rumah sakit lima hari di rumah baru dua hari besoknya sudah terbang keluar kota. Okay. <laughs> nah ini sudah 10 hari juga masih uh, kondisi masih belum terlalu fit banget gitu. Jadi masih yeah, dalam yeah. tahap pemulihan gitu mbak Ola.
0: Iya, yeah, ya. Yeah. Betul, serupa sih Pak Arvan ya, kami juga punya tim yang uh, terkena COVID begitu, yang wow. uh, sama, cukup lama juga, sama seperti Pak Arvan di, di rumah sakit, dan uh, begitu sudah bisa mulai aktif bekerja pun, ini uh, ya ada periode-periode tertentu yang harus kontrol ke dokter gitu kan, harus memahkan oh, iya. gitu ya. harus dari...
1: ke dokter, setiap sejujurnya sekali Mbak, ya.
0: Nah ini tentu uh, kita akan uh, mendengar langsung semat listener pembelajaran-pembelajaran apa Atau pengalaman-pengalaman apa yang pasti tentu saja uh, lepas dari ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan Begitu ya Pak Arfan ya
1: Betul, betul sekali Dan
0: Kesempatan kembali, tetapi tentu ada pembelajaran-pembelajaran Dan uh, rasanya memang pas itu diwakili tadi membuka kebersamaan kita dengan lagunya ya Pak ya I will betul. survive ya
1: Nah kalau di lagu ini kan ini cerita mengenai pergulatan cinta nih Mbak <laughs> Oke. Okay. Nah kalau ini... kalau saya pergulatan melawan COVID gitu. <laughs> Jadi tadi kata-kata yang sangat uh, mewakili itu adalah ini. Jadi uh, di sini dia uh, dia bilang gini ya. Uh, saya saya bilang begini. Go on, go on now, go walk out the door. Silahkan kamu pergi keluar pintu gitu ya. Uh, Cause you are not welcome anymore. Karena kamu tidak lagi dibutuhkan. Ini saya kayak saya ngomong sama COVID 19 gitu ya. Karena kamu tidak lagi dibutuhkan di sini, ya. Jangan coba untuk menyakitiku. Jangan kamu pikir aku akan hancur, ya, karena uh, apa yang telah kamu lakukan. Kira-kira gitu. begitu, Mbak? Oke.
0: Okay. Jadi um, artinya kita nggak mau uh, terpuruk, gitu, ya. Nggak mau tertekan dengan situasi yang ada, gitu, ya.
1: Betul. Karena okay. karena kita mengatakan pada diri diri kita sendiri, I will survive. As long as I know how to love, ya kalau kita tahu bagaimana caranya untuk mencintai, ya I've got all my life to live, saya sudah mendapatkan hidup saya untuk bisa kembali lagi gitu. I've got all my love to give, saya sudah mendapatkan hidup saya untuk kembali bisa memberi. And I will survive, I will survive.
0: Oke, okay, I will survive. Baik. Pak Arvan, saya yakin banyak, banyak banget ini pembelajaran yang akan kita dapat begitu ya dari apa yang Bapak alami, mulai dari ketika um, akhirnya kita dapat informasi ya dari dokter gitu ya hasil pen, hasil lab bahwa uh, terkena positif COVID gitu kan. Yeah. Jadi kita pengen tahu uh, pergulatan apa yang pada saat itu Pak Arvan rasakan gitu kan? Wah. masa sih gila apa apa yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Itu yang kita pengen uh, pelajari, dan kemudian uh, dalam proses uh, perjuangan di IEC itu seperti apa, bahkan ketika uh, sudah uh, pulih, lalu masih uh, dites, kemudian hasilnya negatif itu down nggak sih, uh, ngerasa kayak gimana begitu. Kita bahas nanti ya di sesi berikutnya, Marlisena dan juga sahabat yang bergabung, kami mau mengundang anda. Silakan anda boleh pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau juga YouTube channel Smart FM. Apakah pernah anda dalam posisi yang paling terpuruk menurut versi anda ya, benar-benar itu di titik nol ya, di titik nadir sekali dan apa yang anda lakukan pada saat itu? Anda boleh sharing pengalamannya ya. Sekali lagi di 0812 1112 959. Kami jeda sesaat. Yang juga sahabat dia. yang bergabung eh, sebenarnya adalah orang-orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah ya dari setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kami mengajak anda untuk belajar apa sih hikmah yang didapatkan oleh Pak Arfan begitu eh, ketika beliau eh, dinyatakan positif COVID kemudian menjalani perawatan sampai. kemudian dinyatakan sembuh dan eh, tentu ini adalah kondisi yang saat ini kita sama-sama tahu begitu sangat seram ya, begitu sangat eh, menakutkan ya bahkan di awal-awal kalau Anda ingat waktu kita bicara tentang Covid wah ini benar-benar sangat-sangat eh, mengerikan sekali. Nah, kita mau tahu eh, apa sih catatan-catatan di awal waktu Pak Arfan eh, mengalami eh, atau dinyatakan uh, positif COVID ya di awal ya itu apa yang bapak rasakan begitu dan kemudian sampai akhirnya ada di rumah sakit seperti apa gitu perjalanan uh, hati perasaannya gitu ya uh, yang bisa di sharing ke 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 Silahkan silakan Pak Arvan
1: terima kasih banyak Bola ya jadi sebetulnya ini awalnya dari sebuah permintaan klien Mbak ya jadi ya. ada klien saya sebuah perusahaan uh, multinasional company begitu hmm. yang pernah uh, melakukan sesi motivasi dengan saya di Jakarta untuk para ya. leader-leadernya gitu dan ternyata sangat sukses gitu ya itu di tahun uh, 2019 akhir gitu sebelum covid gitu ya nah kemudian Januari kemarin mereka mengundang saya ke Gresik nah jadi ini ada uh, pabrik di Gresik begitu yang leader-leadernya kepingin ketemu langsung dengan saya gitu pinginnya face to face gitu, nggak mau melalui uh, oh. online gitu ya. Okay. Nah, karena kalau melalui online itu katanya ada sesuatu yang kurang gitu ya, vibrasinya kurang lah, gitu ya. Nah di sini sudah memunculkan uh, diskusi dan juga perdebatan di kantor gitu. Ini saya ambil nggak ini kesempatan ini gitu, ya. Dan itu pro dan kontra karena kondisi kita kan uh, masih belum uh, normal ya dari Betul. dari covid 19 ini gitu. Jadi ada yang pro ada yang kontra gitu. Tapi dari hati saya sendiri itu saya kepengen datang gitu masalahnya Mbak Ola. Uh -uh. Ya, karena saya sudah lama sekali tidak sesi offline gitu. Uh -huh. <laughs> Jadi yang, uh -huh. yang namanya motivator, fasilitator itu, itu pasti ada sebuah kerinduan untuk bertemu langsung dengan audiensnya gitu. Uh -huh. Uh -huh. Nah sayangnya yang namanya motivator dan uh, fasilitator ini, uh, syarat untuk bisa suksesnya itu nomor satu adalah membutuhkan kerumunan. Gitu. <laughs> itu ya. yang yang paling di yang paling dilarang di, di era no, pandemi ini kan adalah kerumunan gitu tapi justru itulah yang paling dibutuhkan oleh seorang motivator gitu nah jadi di, di, di kantor juga pro dan kontra kita tapi saya sebagai yang akan menjalaninya yang akan menjadi motivatornya itu terus terang saya merasa eager gitu untuk untuk datang gitu sehingga akhirnya saya memutuskan untuk uh, berangkat ya dari Jakarta ke Surabaya kemudian ke Gresik begitu. Yeah. Acaranya sendiri diadakan digresik, Mbak Ola. Nah, yeah. ingin saya sampaikan juga kepada Mbak Ola dan juga uh, smart listener ya, bahwa ketika berangkat itu, saya merasa saya sangat fit, Mbak Ola. Mm -hmm. Sangat fit gitu, karena saya memang menjaga kesehatan dengan berbagai macam cara ya. Uh, makan yeah. diatur, tidur juga oh,
0: aja, gitu, diatur.
1: Ya. Kemudian saya uh, sudah setahun setengah ini, Setiap minggu itu tiga kali fitness, mbak. Oke. Okay. Dan itu kalau kalau anda lihat di Instagram saya itu saya saya sering sering pasang foto atau video mengenai saya di tempat fitness gitu. Jadi ingin menunjukkan gitu bahwa eh harus sehat loh gitu. Saya tiga kali itu sama personal trainer saya. Jadi saya saya sampai menyewa PT personal trainer gitu. Ya tiga kali seminggu. Jadi saya merasa saya sehat gitu. Saya sehat, saya kuat. Saya pasti akan bisa melalui ini dengan selamat gitu. nah akhirnya ya dengan berbagai macam perasaan yang bercampur aduk gitu ada ada rasa excited tapi juga ada sedikit rasa was-was saya memutuskan untuk berangkat gitu ya nah saya berangkat di hari Jumat tuh langsung dari Smart FM bola jadi waktu kita siaran pertama itu ya siaran pertama di tahun 2021 selesai dari Smart FM langsung berangkat ke airport gitu ya. nah ternyata mbak Ola ketika sampai di uh, sampai di Gresik ya Kemudian kita makan malam, ya. Makan malam itu tiba-tiba e, kok saya merasa kayak ada angin yang keras gitu, bola. Hmm. Jadi ini makan malamnya di hotel, tetapi outdoor. Jadi di, di 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 luar di luar ruangan dekat kolam renang, anginnya juga kencang, bola.
0: Udara terbuka ya. Udara
1: terbuka, anginnya kencang gitu. Tiba-tiba saya sambil nunggu makanan, gitu, kok kayak ada angin yang keras gitu, yang men menerpa dada saya gitu. Nah, saya nggak tahu ini ini apa gitu tapi langsung saya merasa tidak enak sebetulnya pada saat itu gitu dan yang namanya makan malam kan pakai maskernya cuma sebentar kan betul ya begitu makan malam kan maskernya dibuka kan gitu kan buka begitu makan gitu. dibuka nah, okay. nah, setelah dibuka lupa masang lagi gitu kan <laughs> akhirnya ngobrol lah kita ya selama satu jam itu ya nah itu saya rasanya udah mulai nggak enak sebetulnya di situ gitu nah besok harinya itu hari sabtu mbak Ola ya hari sabtu pagi itu Sarapan pagi kok udah mulai gak nafsu makan tuh. ya. Uh -huh. Kemudian saya jam uh, setengah sembilan itu sudah mulai sesi motivasi Mbak Oke. Okay. Ya, langsung di tempat klien itu uh, yang hadir ada sekitar 100 orang. Uh -huh. nah, yang menarik adalah ini sesinya tadinya 2 jam Mbak Ola, Tapi uh -huh. saya sangking semangatnya itu akhirnya sesinya jadi 3,5 jam Mbak Ola. <laughs> wow. saking semangatnya pad padahal uh, waktunya sebetulnya hanya 2 jam saja. Saking semangatnya tiga setengah jam dan yang menarik adalah saya tidak pakai masker.
0: Selama tiga setengah jam itu Selama di kerumunan itu ya di antara 100 Betul. orang itu ya. Okay.
1: Karena kalau saya pakai masker, ini ada ada dua alasan kenapa saya uh, tidak menggunakan masker. Yang pertama adalah uh, karena saya merasa sehat gitu ya. Yang kedua adalah kalau memakai masker itu akan mengurangi kinerja saya. Karena ngomongnya jadi harus lebih lebih keras kan karena terhalang oleh masker gitu, ya. Yang, ke, yang ketiga juga kalau di foto juga uh, agak kurang menarik gitulah ya. <laughs> masa motivatornya pakai masker gitu dan uh, saya memang nah ini nanti yang yang juga boleh kita bahas ya. Saya juga tidak terlalu worry sebetulnya dengan yang namanya COVID-19 ini. Nah ini ini masalah belief nanti yang yang boleh kita bahas secara lebih mendalam ya. Tapi dengan tiga alasan itu akhirnya saya, saya sudah melupakan masker gitu, sampai akhirnya selesai acara pun, foto-foto dan sebagainya, nanti kalau Anda lihat di Instagram ya, semua peserta pakai masker, Mbak kecuali saya gitu. Oh, okay. Nah, itu ya, akhirnya acara selesai jam 12 siang gitu. Jam 12 siang, saya kemudian buru-buru ke bandara ya, ke bandara Juanda di Surabaya, sampai bandara udah sempoyongan, Mbak Ola.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi begitu cepatnya ya, begitu oh. cepatnya ya, sampai bandara sudah sempoyongan, saya sem hmm. sempat, memesan makanan gitu tapi udah nggak nafsu makan sama sekali yeah. akhirnya itu yang saya rasakan tuh kayak kedinginan bawa kayak yeah. saya itu sedang berada Didiul, di, ya? di di kutub gitu benar-benar dingin sekali dingin sekali kepala pusing sampai akhirnya saya tiduran di kursi di bandara bawa saking udah nggak tahannya gitu sambil yeah. menunggu pesawat nah ketika sudah datang pesawat itu saya buru-buru ke pesawat dan yang saya katakan pada pramugari itu cuma satu mbak minta selimut mbak gitu Begitu saya duduk, langsung dikasih selimut Dan saya langsung nggak sadar Sampai nyampe ke cengkareng, Mbak Ola. Kedinginan se sepanjang perjalanan Dan saya tertidur sepanjang perjalanan uh -huh. Itu awalnya, Mbak Dari uh, uh, Kenapa saya sampai dirawat Di rumah sakit itu Itu awalnya okay. seperti itu, Mbak Oke, oke,
0: okay, okay, jadi Uh, di awal uh, Pak Arvan merasa satu itu tadi catatannya ya mungkin nanti kita bisa pelajari itu merasa fit gitu ya karena uh, uh, ya menjaga kesehatan tidur yang cukup istirahat gitu ya lalu kemudian olahraga. juga olahraga jauh banget deh mungkin itu berbanding terbalik dengan saya misalkan gitu ya bang <laughs> terus gitu ya benar-benar yang struggle banget dari sisi waktu bekerja dan sebagainya. nah tetapi eh, tadi Pak Arvan mengatakan nah ini yang kita mau eh, apa coba dalami gitu ya semuanya sudah ada waktu sebelum kita jeda tadi Pak Arvan mengatakan bahwa eh, ya itu saya merasa bahwa sangat tidak worry ya tidak worry terhadap covid ini gitu ya. mungkin bisa eh, Pak Arvan kupas tidak worry ini apakah juga berarti bahwa di awal-awal ya Pak Arvan eh, termasuk yang apa sih Covid gitu kan itu beneran nggak sih ada nggak sih gitu apakah yang juga di area situ di lingkaran itu maksudnya Pak Arfan?
1: Ya betul sekali Mbak Ola ya jadi ketika awal kan kita awal Covid itu bulan Maret tahun lalu ya?
0: 2020 ya.
1: 2020. Nah itu tiga bulan pertama itu saya adalah orang yang worry sekali Mbak Ola. Jadi tiga bulan pertama itu tidak keluar rumah dan sebagainya gitu ya sekali sekalinya pergi keluar rumah itu begitu pulang ke rumah tuh kayak orang Parno gitu ya langsung ganti baju sebagainya gitu loh betul-betul hati-hati uh, sekali gitu itu tiga bulan pertama gitu hmm. tapi selama tiga bulan itu kemudian juga saya banyak cari uh, Rahman. data Rahman. artikel video di in internet yang kemudian saya mendapatkan sebuah uh, clue gitu bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah konspirasi gitu hmm. nah itu tuh mbakola jadi Saya banyak belajar mengenai teori konspirasi gitu pada akhirnya gitu dan dalam teori konspirasi kalau kalau kita belajar yang namanya teori konspirasi itu intinya cuma satu dalam segala apapun yang terjadi segala musibah itu kita harus lihat siapa orang yang paling diuntungkan dalam musibah itu uh -huh. jadi sama kayak kayak misalnya kita belajar uh, mengenai G30SPKI ya misal gitu ya siapa ini dalang PKI misal gitu ya nah kalau dari teori konspirasi dalang PKI itu adalah orang yang paling diuntungkan dengan adanya uh, G30S itu siapa? Itu of dicari. Nah, itu adalah dalangnya gitu. Nah, sama gitu. Ketika kita bicara Covid, kalau dilihat dari teori konspirasi, siapa orang yang paling diuntungkan dengan Covid ini? Karena dengan Covid ini banyak sekali bisnis yang berguguran, tapi ada bisnis yang sangat maju, bahkan sangat berkembang di era Covid ini. Apakah itu? Oke. Okay. Oh. <laughs> nah, itu bisnis farmasi. Nah, itu kan itu kan sangat berkembang gitu dan kalau dilihat dari sisi ekonomi politik internasional ya ujung dari semuanya ini adalah apa vaksin gitu ya jadi vaksin itu harganya mahal gitu dan ini merupakan bisnis yang luar biasa gitu nah saya banyak me me melihat video-video semacam itu gitu yang ada di YouTube kemudian nggak lama sesudah itu videonya di take down oleh YouTube nah ini ada apa lagi nih gitu kok setiap ada video yang Uh, dari kutub yang berseberangan dengan orang-orang yang percaya sama COVID, ya selalu video itu di take down oleh YouTube gitu. Nah nggak ya. lama sesudah itu, saya melihat uh, Dedi Gobuseh ya itu wawancara dengan Ibu Siti Fadila Supari dan wawancara itu kemudian menjadi viral karena disebarkan kemana-mana. Ibu Siti Fadila mengatakan uh, COVID ini mestinya terjadi di tahun 2006 ini sudah dicoba dengan yang namanya flu flu burung pada saat itu. Dan ibu Siti Fadila mengatakan flu burung itu ternyata merupakan sebuah konspirasi. Kenapa? Karena flu burung itu akhirnya tidak diselesaikan dengan vaksin dan sebagainya, tapi diselesaikan dengan politik, kata ibu Siti Fadila gitu. Ya. Ya. Jadi ya. ini yang akhirnya semakin menguatkan saya bahwa jangan-jangan ah, ini teori konspirasi, konspirasi. Pada gitu. Saat ya.
0: itu. Pada, Pada itu. saat itu okay. nah, dulu, ya. Pada saat itu. Oke.
1: Nah setelah 3 bulan itu. Setelah tiga bulan. Setelah tiga bulan, akhirnya. Mindset saya berubah, mbak, dari orang yang percaya pada COVID menjadi orang yang meragukan dan akhirnya nggak percaya sama COVID.
0: COVID, ya. Oke, okay. gitu, baik. baik. Um, kita bahas nanti lebih lanjut lalu uh, ya setelah kemudian dinyatakan positif COVID, apa pembelajaran besarnya tentu yang uh, harus kita dapatkan, yang kita bisa ambil ya, yang kita bisa petik bersama-sama, ya. Malih sinar, kami jeda sebentar. WhatsApp-WhatsApp, atau juga catatan dari Anda yang sudah masuk, nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama-sama di sesi berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami.